0: 14h, 15h, on de la te raconte.
1: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Alix qui est mon invité et que je salue. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes journaliste et créateur et animateur d'une série magazine sur M6 que peut-être nos auditeurs ont déjà vu qui s'appelle Enquête Extraordinaire. Et votre matière depuis des années, c'est justement l'extraordinaire, le pas normal, le paranormal, bref, tout ce qui bute sur la rationalité et sur la raison. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui est tirée de votre dernier livre, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui vient de sortir chez Mama Édition. C'est l'histoire d'une vision que vous avez eue lors d'une méditation et qui s'est avérée être vraie. Et vous pensez que cette scène que vous avez vue est une scène de votre ancienne vie. Euh, vous croyez qu'on peut avoir plusieurs vies. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté, personnellement, je n'y crois pas. Mais, les auditeurs en ont l'habitude, j'ai choisi de raconter votre histoire sans la juger. Et on se parle après. Est-ce que ça vous va comme ça Parfait. Voici Merci. donc cette histoire bizarre que j'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, on de la traconte.
1: Stéphane Alix est un journaliste. Au début, il a eu une carrière rationnelle, très rationnelle, qui d'ailleurs, à bien y réfléchir, avait déjà à voir avec la mort, puisque de ses 19 ans à ses 34 ans, il est reporter de guerre, essentiellement en Afghanistan. Et les jeunes reporters de guerre sont souvent des trompes la mort. Et puis en 2001, un événement bouleverse sa vie. Son frère Thomas meurt sous ses yeux dans un accident de voiture, en Afghanistan. Et à partir de ce moment-là, la mort devient son sujet. Ce qui se passe avant, pendant et surtout après la mort. Et Stéphane Alix arrive à la conclusion qu'il y a une vie après la mort. Qu'on peut parler avec les morts. Comme les bouddhistes, qu'il a beaucoup fréquentés, il croit à la réincarnation. Par honnêteté, je vous le dis, moi je n'y crois pas. Mais sans le juger... Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Au début de l'année 2014, Stéphane est en surchauffe. Ses bouquins, sa promo, son institut de recherche sur les expériences extraordinaires, ses émissions pour M6, il est au bord du burn-out et il décide de faire un break. Et comme ça fait longtemps qu'il s'intéresse aux chamans, aux sorciers d'Amazonie, il choisit de se retirer dans un centre chamanique au Pérou, au fin fond de la forêt amazonienne, dans une cabane en bois. Seul, pendant deux semaines. Il se fait juste porter à manger, il n'a sur lui ni téléphone, ni ordinateur. Lui, face à lui. Et un après-midi il se lance, comme souvent, dans une séance de méditation. Il s'allonge sur son lit, il ferme les yeux. Et au milieu de la forêt, il laisse son imagination vagabonder. Il est un aigle, un aigle en train de survoler la cime des arbres en suivant le cours d'une rivière. Et soudain, au bord de la rivière, dans son rêve éveillé, il voit des silhouettes noires. Des gens qui marchent. Alors toujours en rêve, ils plonge vers la rivière. Et voilà ce qu'il écrit. La rivière disparaît et laisse place à un paysage uniformément blanc, comme recouvert de neige. Je suis à leur niveau maintenant, au sol. Et je vois un char. Et derrière des hommes qui avancent protégés, des soldats, des soldats allemands, c'est la guerre. Stéphane a l'impression d'être avec eux, d'être un soldat allemand lui aussi. Mais il y a mieux que ça. Il se voit en SS.
0: Je sens une espèce de proximité très forte avec l'un de ces hommes. » que je vois prendre un éclat de but instantanément dans la gorge, euh, s'écrouler au sol. Et euh, voilà, je sais qu'il s'appelle Alexander, je sais qu'il est oberstuhl fureur Je ne parle pas un mot d'allemand, mais ce grade me vient immédiatement à l'esprit. Euh, très rapidement, son nom de famille me vient aussi, Hermann. Je vois un tatouage avec 25, qui s'avère être son âge. Puis je vois cette scène de la mort se répéter.
1: Il voit aussi le visage de ce SS. Châtain, presque blond, les cheveux ras sur les tempes et sur la nuque, mais plus long sur le dessus. Cet Alexander Hermann est grand, mince, musclé. Il porte un long manteau noir. C'est le prototype du soldat nazi. Et ce rêve éveillé dure comme ça une demi-heure. Mais il continue à hanter Stéphane pendant tout son séjour dans la forêt. Et si cette scène n'était pas seulement un rêve Et si elle avait vraiment eu lieu pendant la guerre Stéphane rentre à Paris et quand il arrive chez lui, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir Internet et de taper sur Google « Alexander Herrmann SS ». Et là, il tombe sur des listes et des listes d'officiers nazis, sur des sites polonais. Et il trouve deux Alexander Herrmann, qui ont tous les deux été SS et dont un était Obersturmführer. « Le soldat SS de son rêve a donc bien existé. Et c'est très troublant. C'est très troublant. Et au début, pour être honnête, ça l'effraie. Spontanément, il n'a pas envie d'aller plus loin. Alors pendant des semaines, il essaie d'oublier ce rêve éveillé. Il retourne à ses activités, à ses bouquins, à ses recherches, à ses émissions de télévision. » Mais c'est une question, pour le coup, très rationnelle, qui le ramène à Alexander Herrmann. Comment est-ce qu'on devient SS Pourquoi est-ce qu'on devient SS Pourquoi est-ce qu'on devient le mal
0: Comment est-ce que quelqu'un d'a priori normal, né en Allemagne, dans un pays civilisé, euh, ayant euh, produit Goethe et, et, et un certain d'autres personnes éminentes, comment est-ce que ce pays peut plonger dans une horreur absolue Et comment des gens euh, qui pourraient être nos voisins, nos amis, des gens tout à fait fréquentables, euh, en viennent à, à commettre des atrocités pareilles
1: Alors en mars 2015, un an après son rêve éveillé, Stéphane Alix retourne sur Internet. Il retrouve les listings et il ouvre la boîte de pandore bien décidé à aller jusqu'au bout
0: 14h15h on de l'être raconte sur europe 1. europe 1, On de l'être raconte
1: Je vous raconte aujourd'hui une histoire tirée du dernier livre de Stéphane Alix chez Mama édition lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Stéphane Alix qui sera là tout à l'heure et qui est un journaliste qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. En 2014, au cours d'une méditation, Stéphane voit en rêve un officier SS, Alexander Herrmann. Et en tapant son nom sur Internet, il s'aperçoit qu'il a vraiment existé. Et c'est le début d'une longue enquête. Toujours sur Internet, Stéphane repère le nom d'un historien spécialiste des SS, Charles Trang, qui a l'air de posséder beaucoup d'archives. Alors il l'appelle. Il lui raconte tout. Son rêve et ce SS. C'est Alexander Herman qui lui est apparu en songe. L'historien est évidemment un peu surpris. Mais il accepte de jouer le jeu. Et il se met à pianoter sur son ordinateur. Ah, effectivement. Hein. J'ai un officier SS du nom d'Alexander Herrmann. Écoutez, laissez-moi un peu de temps. Euh, je regarde ce que j'ai sur lui et puis je vous rappelle. Et il rappelle Stéphane. Quelques heures plus tard. Alors, votre Alexander Hermann, ben c'était bien un hein, Dans l'armée allemande, disons que c'est l'équivalent en France de lieutenant. Euh, il portait le numéro SS 122-211. Il est né le 21 août 1916 et décédé le 20 octobre 1941 en Russie, à Souraya Niva. Je regarde sur la carte, c'est à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors il faisait partie des bataillons chargés de prendre Saint-Pétersbourg, c'est ce qu'on a appelé l'opération Barbarossa. Euh, donc il est mort, euh, il avait bien bah, 25 ans, 4 mois seulement après le début de la campagne. Et vous pensez qu'il y a une trace de lui dans les archives Ah oui, oui c'est possible, hein d'autant qu'il était officier. Et c'est facile d'accès ça Oui « Certaines archives sont publiques, elles sont à Berlin, mais il y a des copies aux états unis près de Washington. Et je connais un jeune homme qui fait sa thèse là-bas. Si vous voulez, on peut lui demander de chercher. » L'historien lui donne le mail de ce thésard français et Stéphane lui écrit tout de suite. Et l'autre lui répond le soir même. « Cher monsieur, le dossier d'Alexander Herrmann est disponible sur microfilm. Il semble assez complet, 87 pages. » Je vous l'envoie dès que je l'aurai numérisé. Musique Formidable Le dossier complet de l'Omerstrumpfuehr Hermann arrive sur la boîte mail de Stéphane le 23 mars 2017 en début d'après-midi. Il l'ouvre tout de suite, bien sûr. Et c'est bien son dossier militaire qui comprend des pages entières qui semblent avoir été écrites par Hermann lui-même avec une écriture patte de mouche. Le problème, c'est que tout, évidemment, est en allemand et tout en lettres gothiques. Et Stéphane est donc incapable de déchiffrer ses textes. Alors il envoie le tout à l'historien Charles Trang et assez vite, il a un premier retour par mail. Ça va vous intéresser. Je vois sur le document 3 qu'Alexander Herrmann appartenait aux fameuses divisions Totenkopf, qui veut dire tête de mort. Ça n'était pas un tendre. Et là, du coup, Stéphane apprend comment son Herman a été tué. C'est écrit sur son acte de décès qui est dans le dossier. Alexander Herman a été touché par des éclats d'obus à la poitrine et dans le cou. Et souvenez-vous, c'est très exactement la scène que Stéphane dit avoir vue en rêve au Pérou. Petit flashback.
0: Je sens une espèce de proximité très forte avec l'un de ces hommes que je vois prendre un éclat de but instantanément dans la gorge.
1: Stéphane aurait donc vu dans son rêve une scène qui s'est réellement passée 74 ans plus tôt. C'est très troublant.
0: C'est vraiment cet acte de décès qui, pour moi, a constitué un espèce de moment fracassant dans mon enquête parce qu'il stipule qu'Alexander Hermann est mort d'un éclat de but à la gorge.
1: Et donc, à ce moment-là, les questions se bousculent dans sa tête. Qu'est-ce qui relie ce rêve qu'il a fait à ce personnage du réel Et là, il voit deux hypothèses. Je vous rappelle qu'il croit à tout un tas de trucs auxquels des tas de gens, dont moi, ne croient pas. Première hypothèse. Au cours de sa méditation, il a capté un fantôme qui passait par là. Bon. Deuxième hypothèse. Assez vertigineuse. Au cours de sa méditation, il lui est revenu en mémoire sa vie d'avant ce qui voudrait dire qu'il a été Alexander Herman il y a 74 ans. Je vous entends vous marrer, et je suis comme beaucoup d'entre vous. Je ne crois ni au fantômes, ni à la réincarnation. Mais qu'est-ce que vous avez, comme autre piste à proposer, hein Pour expliquer que 74 ans plus tard, Stéphane ait vu en rêve une scène qui s'est réellement passée en 1941. Allez-y, je vous écoute alors suivons-le dans sa logique, au moins par curiosité. Stéphane Alix et Charles Trang continuent de passer au crible tous les documents du dossier. Il y a tout son dossier militaire. Et là, il faut s'accrocher. Hein. Parce que ce Hermann n'était vraiment pas un tendre. C'était un nazi pur et dur. Et si c'est sa vie d'avant eh bien, elle ne sera pas facile à assumer. Première chose, Hermann n'a pas été enrôlé de force dans l'ASS. Il a commencé par rejoindre les jeunesses hitlériennes à 15 ans. Et à 16 ans et demi, il s'est engagé. Et il était tellement doué on l'a envoyé à l'école des officiers SS. Et vous savez où il a fait son stage de fin d'études À Dachau, le camp de concentration où sont morts d'abord des prisonniers politiques et dans la foulée des juifs, des handicapés, des malades mentaux, des homosexuels. Herman a participé à tout ça. Et ensuite il a fait la guerre en France, puis en Union soviétique où il s'est fait tuer. Dans son dossier, il y a aussi la trace de son mariage, car Hermann s'est marié au tout début de la guerre, en mai 1940, avec une certaine Louise. Et ça, Charles Trank trouve que c'est une très bonne nouvelle. Eh oui, au sein de la SS, vous devez savoir que tous les mariages devaient être approuvés par le Bureau pour la race et le peuplement. Et donc il y a certainement eu une enquête, une enquête approfondie, pour vérifier la pureté raciale des deux époux et il doit y avoir des archives hein, de tout ça euh, en Allemagne et aux états unis à Washington, vous pouvez y avoir accès sans problème Stéphane reprend alors contact avec le jeune thésard français qui vit sur place et quelques jours plus tard, l'autre lui envoie une copie numérisée du dossier familial d'Alexander Hermann. et dans ce dossier, il y a un petit trésor il y a sa photo la photo d'Alexander Herman Et elle colle parfaitement à l'homme que Stéphane a vu dans son rêve. Une sorte de mannequin nazi. Blond, les cheveux plaqués en arrière, l'arrêt à gauche, le front dégagé, le nez court, la mâchoire solide, les yeux bleus. 1m78 pour 75 kg. Un arien. L'arien type Il y a aussi une photo de sa femme, Louise, l'air timide. Apparemment, ils n'ont pas eu d'enfant. En revanche, et ça c'est bien intéressant, Alexander Hermann avait un frère, Alfred, cinq ans de plus que lui, étudiant en médecine. Ah Il n'a pas servi dans la SS, mais dans la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. Et là, Stéphane Alix se dit... Il faut que j'essaye de retrouver des gens de sa famille en Allemagne, ce frère est peut-être encore vivant.
0: 14h15, on de la raconte sur Europa. Europe on de la raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui une histoire que j'ai tirée du dernier livre de Stéphane Alix chez Mama Édition, « lorsque j'étais quelqu'un d'autre. En 2014, au cours d'une méditation, Stéphane Alix, qui sera là tout à l'heure, voit en rêve un officier SS, Alexander Herrmann, se faire tuer. En tapant son nom sur Internet, il s'aperçoit qu'il a vraiment existé. Et dans les archives nazies, il retrouve son dossier militaire et s'aperçoit qu'il a été tué, comme dans son rêve. Il va tenter de retrouver des membres de sa famille, s'il en reste en vie. Il se met à écrire à tous les Hermann de Plauen en Allemagne, la ville d'où venait Alexander. Aucun retour, aucune réponse. Ce qui est à moitié étonnant. Hein On se vante rarement d'avoir eu un officier SS dans sa famille. Donc, il y va. Il prend la route de Plauen en voiture. Depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression de vivre entre deux temps, l'époque actuelle et les années 30-40. Une étrange sensation me saisit lorsque je quitte la Belgique pour l'Allemagne. Je suis joyeux de me trouver sur cette terre. J'attends énormément des jours à venir. Ploen, la ville des Hermann, se trouve pas loin de la frontière tchèque. Quand l'Allemagne a été coupée en deux après 1945, Ploen s'est retrouvée en RDA, côté communiste. Et quand Stéphane arrive au centre-ville, c'est étrange. Il a l'impression d'une familiarité, comme s'il connaissait déjà. Pour l'aider dans ses recherches, il a contacté un traducteur, André, qui par chance est marié à une spécialiste de généalogie, Andrea. Il commence par aller les voir. Vous dites avoir une liste de Hermann domiciliés à Ploen Oui, 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 la voilà. Je vais essayer de les appeler. On cherche donc un descendant de qui eh bien, a priori, du frère. Du frère d'Alexander Hermann, Alfred. Bien. Mais ils font chou blanc. Aucun des Hermann de la liste n'est lié à la famille du SS Alexander Hermann. Aucun. En revanche, en fouillant dans les documents apportés par Stéphane, Andrea, la généalogiste, fait une trouvaille. Avant la guerre, les parents d'Alexander Herrmann ont vécu à une autre adresse que celle qu'avait identifiée Stéphane. C'est là que le petit Alexander a passé son enfance et son adolescence, juste avant de s'engager dans la SS. C'est une nouvelle piste. Stéphane Alix se précipite à cette nouvelle adresse, 47 Neuendorferstrasse. C'est un immeuble abandonné de 5 étages, totalement décati. Il fait le tour du pâté de maison et il se glisse dans le jardin, derrière l'immeuble, envahi par les herbes folles. Et une fois de plus, l'endroit lui semble familier. Il a l'impression d'avoir joué dans ce jardin toute son enfance. Toujours cette idée qu'il pourrait être la réincarnation d'Alexander Herrmann. Stéphane reste là un bon moment, comme hypnotisé, et puis il finit par regagner son hôtel. Le lendemain, Stéphane prend la route de Dachau, près de Munich. C'est l'un des premiers camps de concentration nazis. C'est là que Hermann est censé avoir fait son stage de fin d'études. Soudain devant moi, l'enceinte, les miradors, reconnaissables entre tous. C'est un choc. Je ne m'attendais pas à découvrir l'endroit si brutalement. Je me sens lourd, oppressé. Le voilà donc à Dachau. Avec ce portail à l'entrée, surmonté du slogan « Arbeit my frei », le travail rend libre. Et là Stéphane se pose au milieu du camp et il est assailli d'images, c'est ce qu'il dit. Il voit des exécutions, des tortures, des prisonniers affamés et comme il envisage d'être la réincarnation d'un type qui a fait ça, eh bien c'est lourd, c'est lourd à porter et il éclate en sanglots et il se met à parler à voix basse à Alexander Herrmann. Tout ça t'appartenait Tout ça, ça n'est pas moi cet héritage guérisant et si je peux je t'aiderai je vous le redis vous le suivez ou vous ne le suivez pas dans cette idée mais Stéphane Alix se vit comme la réincarnation d'Alexander Hermann et donc la continuation de sa vie monstrueuse car oui c'est un personnage très difficile à porter Alexander Hermann était au cœur de la machine nazie. Son dossier indique qu'après Dachau, il a été muté dans un autre camp, le camp de Zarsenhausen, au nord de Berlin, où il a été nommé adjudant affecté aux tâches administratives du camp. Et ensuite, il est parti faire la guerre. Et on le retrouve notamment à partir de septembre 1939, à 150 km au nord-est de Varsovie, en Pologne où sa division SS participe à ce qu'on a appelé des actions juives, c'est-à-dire des exécutions de masse de juifs. Le 24 et le 25 septembre 1939, sa division exécute 800 civils, juifs, intellectuels et résistants. Et d'après ce que disent les livres sur cette époque, le chef d'Alexander Hermann, un certain Nostit, appliquait les ordres à la lettre, c'était un fanatique. Alors oui, pour Stéphane Alix, c'est une parenté difficile à porter. Il rentre à Paris en voiture, presque d'une traite, avec comme un besoin urgent de rentrer à la maison. Un déclic s'est opéré dans la cour de Dachau. Une rupture, le début de la guérison, de la libération finale. « Je porte la culpabilité de trop de morts, ceux de mes souvenirs et ceux de mes rêves. Trop de morts, trop de douleurs en moi. » Et évidemment, il repense à ses morts, à lui, et surtout à son frère, mort sous ses yeux à Kaboul, en Afghanistan, en avril 2001. Ils étaient partis en reportage ensemble, ils roulaient dans deux voitures différentes, son frère devant et lui derrière. Son frère a été pris dans un accident, il continue de porter cette culpabilité. Alors peut-il en plus supporter la culpabilité des crimes d'Alexander Hermann Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et le voilà donc à Paris, mais pas pour longtemps. À peine arrivé, il se dit « il faut que j'aille en Russie ».« Il faut que j'aille là où il est mort, sur le champ de bataille, près de Saint-Pétersbourg ». la Je vous raconte aujourd'hui une histoire tirée du dernier livre de Stéphane Alix, un journaliste spécialisé dans le paranormal. Son livre s'appelle « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre ». Il vient de paraître chez Mama Édition et il sera là dans un instant pour le débris. Au cours d'une méditation, Stéphane voit en rêve un officier SS. Il le voit se faire tuer sur le champ de bataille en Russie. Et il s'aperçoit que ce SS a vraiment existé. Et ce qu'il a vu de lui est tellement précis, tellement familier, qu'il envisage d'être sa réincarnation. Il ne parvient pas à trouver des descendants de Hermann en Allemagne. Alors il décide d'aller à l'endroit où il a été tué, en Russie. Et il débarque donc à Saint-Pétersbourg à la mi-octobre 2015, c'est-à-dire pile 74 ans, après la mort de Hermann sur le champ de bataille. Mais comment trouver précisément l'endroit où il est mort et l'endroit où il a été enterré Comme en Allemagne, il prend un interprète qui s'appelle Nicolas et il replonge dans le dossier militaire de Hermann et dans les livres qui racontent la campagne de l'armée allemande en Union soviétique. Et le voilà sur les lieux supposés de la dernière bataille de l'officier SS à souhaya
0: Quand j'ai arpenté les forêts de cette zone qui se trouve à l'est de, de ce qu'on appelait le Chaudron de Demiansk, on, on voit encore les, les bunkers, on voit encore les zones où étaient camouflés les soldats. On se promène dans la forêt et on sent presque la, la, la dimension de cette guerre encore présente dans les boulots, dans les arbres et dans les villages russes.
1: Voilà ce qu'il sait grâce aux archives et aux livres. La dernière bataille d'Alexander Herrmann a lieu le 20 octobre 1941. Ça fait un mois que les Allemands se battent dans ce coin. Il y a eu des bombardements toute la nuit précédente. Et à 6 heures du matin, l'obersturmführer Hermann et sa compagnie reçoivent l'ordre de partir à l'assaut du village de Souchaya niva Ils sont appuyés par des chars légers. Ils longent un ruisseau en contrebas de la route qui mène au village. L'artillerie russe les pilonne. Que 500 mètres. Et là, Stéphane Alix imagine la suite. Alexander Hermann a soif. Sa tête bourdonne du vacarme assourdissant des armes. Derrière un canot d'assaut, lui et ses hommes parviennent en visuel de Suraya Niva. Ses bottes sont lourdes. Il cherche sa respiration. Il se décale pour observer à l'avant du blindé. Alors il sent quelque chose heurter son cou. Ses jambes se dérobent et il s'effondre et l'Auberstrumpfureur de la Waffen-SS Alexander Hermann meurt à 25 ans, sous le feu soviétique. Il est 10h10, 74 ans plus tard. Stéphane Alix longe le même ruisseau en contrebas de la même route et le décor ressemble très exactement au rêve qu'il a eu au Pérou. Et là, d'un coup, il dit qu'il est cloué sur place. À cette seconde, une vague puissante monte du sol et me fait vaciller. Je suis submergé par l'évidence, c'est ici, à cet endroit, qu'il est tombé, sous mes pieds. Alors maintenant, il veut retrouver sa tombe. Il sait qu'Alexander Hermann est enterré dans un village voisin, à Mirochny. La généalogiste allemande Andrea a réussi à en savoir un peu plus. Écoute, Hermann et d'autres soldats ont été enterrés dans un cimetière de fortune au bout du village. Après la guerre, ce terrain a été vendu et, d'après ce que je sais, une maison a été construite dessus. Eh bien, la tombe d'Alexander Hermann y est toujours, je pense. Mais à mon avis, sous la maison. Je pense qu'il n'a pas bougé de là. Hein. La maison, justement. Eh ben la voilà. C'est une bicoque défraîchie devant laquelle un chien monte la garde. Et une femme en sort. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Stéphane et son interprète lui expliquent. Et elle confirme. « C'est vrai, hein C'était un cimetière ici pendant la guerre. Mais il y a une dizaine d'années, les Allemands sont venus faire des fouilles. Sous le poulailler là-bas, vous voulez voir ?»« Bah ben oui, volontiers. Entrez. »« Vous voyez Ben les corps étaient là. » Au pied de la maison, Stéphane Alix remarque une trappe. « Et cette trappe-là, elle met où ben Dans la cave Vous m'autorisez à visiter votre cave Ben, Si vous voulez. » Stéphane Alix descend par la trappe. Le plafond est très bas. Il avance plié en deux. À l'intérieur, il y a des provisions pour l'automne. Des choux, des pommes de terre, des citrouilles et des courges. Le sol est en terre battue. Stéphane se met à genoux. Et puis il s'allonge. Allongé dans l'ombre fraîche, sous le plancher du Nisba, je suis arrivé à destination. Dans un caveau, couché sur la tombe d'Alexander Hermann, si près de ce corps qui fut le mien, avant. Et avant de partir... Il adresse une prière à tous ces morts qui sont autour de lui. Je pars. Ne venez pas avec moi. Il y a une lumière pour chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas me suivre. À vous de chercher cette lumière, elle est là pour chacun de vous. À partir de ce moment-là, Stéphane Alix dit qu'il se sent plus léger. Il n'a pas obtenu la réponse à toutes ces questions, mais il se sent comme guéri, libéré de son obsession. Son récit se termine par cette citation de Romain Gary Lorsque vous écrivez un livre mettant sur l'horreur de la guerre, vous ne dénoncez pas l'horreur, vous vous en débarrassez.
0: 14h15, on de l'être raconte sur Europe 1. Europe 1, on de l'être raconte.
1: Je vous ai donc raconté aujourd'hui une histoire bizarre tirée du dernier livre du journaliste Stéphane Lalix lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Euh... Publié aux éditions MAMA. En 2014, Stéphane, au cours d'une méditation, vous avez donc une vision. Vous assistez à la mort d'un officier SS, Alexander Hermann. Et vous vous apercevez a posteriori que ce SS a vraiment existé. Sa photo ressemble comme deux gouttes d'eau à l'homme que vous avez vu en rêve. Et les circonstances de sa mort aussi. Et vous considérez avec effroi que ce SS, c'est vous, dans une vie antérieure. Prenons les choses au tout début. Ça peut paraître pour un détail, mais je suis sûr que des tas de, choses, des, des tas de gens y ont pensé. Cette vision, vous l'avez dans un centre chamanique au Pérou. Or, dans les centres chamaniques, on, on consomme toutes sortes de potions qui peuvent donner des hallucinations. Étiez-vous à jeun ou avez-vous consommé de la potion
0: Non, non, précisément, j'étais vraiment à jeun. C'était en pleine journée et c'était euh, pas du tout dans un état modifié de conscience. Pas du tout Non, pas du tout.
1: Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que nous avons plusieurs vies. Euh, C'est la question de toute votre carrière, ça. Vous, vous tournez autour de ça depuis... Bah,
0: depuis 17 ans, comme vous l'avez souligné, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture et ça ça a marqué un moment évidemment crucial dans mon existence. Et j'ai décidé, après la mort de, de Thomas, d'essayer d'utiliser les outils que j'avais du, du journalisme et de l'investigation pour travailler sur ces sujets apparemment bizarres. Ouais. En essayant de savoir si on pouvait, rationnellement, euh, en savoir un peu plus sur l'après-vie et sur toutes ces questions qu'on classe en paranormal. Et depuis 17 ans que je fais ce travail d'enquête j'ai l'impression de travailler de façon vraiment extrêmement cartésienne en posant des questions, en éliminant les hypothèses et euh et en cheminant de cette manière, je suis arrivé aujourd'hui à cette conclusion que l'être humain en nous, en vous, euh, il y a une dimension qu'on va qualifier de spirituelle, que je dis aussi vraiment du religieux, c'est-à-dire une dimension peut-être transcendante qui va survivre à la mort de notre corps, de votre enveloppe, de la mienne et qui peut être passe de vie en vie. Je ne suis pas peut de. Oui, je suis, je suis je suis je suis journaliste donc je peux pas affirmer ça, j'ai pas d'éléments euh, scientifiques imparables. En revanche, je je ça fait 17 ans que j'allume que j'accumule euh, des éléments qui convergent vers cette hypothèse, en rencontrant non pas des gourous au fin fond de l'Inde, mais en rencontrant des neurologues, des chercheurs, des médecins, des gens qui sont dans notre société, des gens qui sont des références rationnelles et qui vont s'intéresser à ces phénomènes un peu extraordinaires. Et ce que j'ai fait dans cette enquête, ce n'est ni plus ni moins qu'une enquête extrêmement cartésienne et rationnelle, du début à la fin, même si le début est extrêmement étrange, comme vous l'avez souligné. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous permet donc de dire qu'Alexander Herrmann, c'est vous avant, est-ce que c'est ce sentiment de familiarité que vous avez avec les lieux dans lesquels il a vécu et avec son histoire
0: oui, c'est un ensemble d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, si j'avais tout d'un coup vu apparaître une, une cuisinière danoise dans mon rêve au Pérou, il n'y aurait eu rien de commun avec moi et je me serais demandé pourquoi il m'est arrivé une telle histoire. Quand Alexander Ehrman m'apparaît, il m'apparaît en combattant, il m'apparaît mourir dans une situation de guerre. Moi, je ne partage évidemment, je tiens à le préciser, c'est important, mais je ne partage évidemment aucune des idées de, de, défendues par cet homme.
1: Ouais, euh, en revanche. Enfin, c'était pas un problème, on ne l'a suis... pas, pas senti comme ça.
0: Mais je suis même presque à l'opposé. cest que je suis devenu journaliste. Très jeune en rejoignant les Mujahideen en Afghanistan il y a 30 ans, j'avais 19 ans à l'époque, parce que je voulais faire du reportage de guerre. J'étais obsédé par cette idée-là. Donc, cette idée de vouloir comprendre la violence, comprendre le mal, comprendre comment des hommes peuvent se se tuer les uns les autres. Et flirter avec. Et flirter avec, parce qu'effectivement, j'ai passé Quand je dis qu'un
1: jeune reporter de guerre est un peu trompe-la-mort, je mens pas.
0: Euh, beaucoup même, oui. Hein beaucoup. Oui, très tremble à mort. Oui, puis à certains moments, effectivement, cet état de, de mélancolie qui m'habite aussi depuis longtemps et dont j'ai compris qu'il était euh, issu de, 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 de cet héritage, euh, m'a conduit à partir sur des terrains de guerre en me disant « si j'y passe, je m'en fous mmh. euh, ». Est-ce et...
1: que est c'était la première fois euh, que vous aviez le sentiment d'avoir déjà vécu une vie
0: euh... Oui parce que moi j'ai beaucoup sans doute comme vos auditeurs aujourd'hui beaucoup de, de sensations, d'intuitions d'idées qui peuvent me venir au fil des journées en revanche je n'y accorde du crédit qu'à partir du moment où je peux vérifier quelque chose donc euh, je peux faire des rêves et je faisais des rêves, je le raconte dans le bouquin d'ailleurs je faisais des rêves depuis des années, des rêves de gay, des rêves de violence que je ne m'expliquais pas mais tant que j'ai pas quelque chose qui est un, un fil qui me permet de commencer une enquête, je ne peux rien faire avec cette expérience que je vis au Pérou j'ai un nom, un prénom, un grade un décor de, de, de et des circonstances de décès, et à ma plus grande stupeur tous ces faits précis s'avèrent et là ça me donne un élément pour commencer une enquête.
1: Et, et ça vous donne aussi euh, une forme d'urgence parce que évidemment cette filiation est dérangeante ah bah, j'ai envie de dire pas de peau quoi vous auriez pu être euh, <rire> la, la réincarnation de quelqu'un de formidable, oui. vous êtes la réincarnation d'un salopard
0: bah, Oui, c'est l'horreur quoi c'est l'horreur quand je, quand, je, quand je commence à prendre la mesure de cette de ce lien qui, qui me relie à cet homme, il y a de la culpabilité, il y a de la douleur. Et comme vous l'avez très bien raconté, justement, quand, quand je visite le camp de concentration de Dachau, là, je, je m'écroule de culpabilité. Et en même temps, je, je, comme vous l'avez vraiment précisément souligné, je, je, je comprends aussi à ce moment-là que même si je porte quelque chose de cet homme, je ne suis pas cet homme. Je ne suis pas responsable de ses actes. Un peu comme le, le fils d'un dignitaire nazi ne sera pas euh, le dignitaire nazi. Et, et certains des dignitaires ont adhéré, comme les filles de Himmler notamment, euh, aux idées de leurs parents. Euh, mais d'autres, comme le fils de, 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 de l'ancien gouverneur de Pologne, s'est au contraire opposé radicalement à ce qu'avait fait son père autrefois. Donc j'ai un peu cette même relation avec Alexander. Je ne suis pas lui, je n'adhère évidemment pas à ses idées. Et ce qui m'appartient de faire, et c'est en fait tout le récit et la raison de ce livre, euh, c'est de guérir. De guérir cette part d'ombre que j'ai. Qu'elle qu soit originaire d'un soldat nazi ou d'autre chose. je pense que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui il euh, y en a qui vont se retrouver dans cette idée qu'on on, on a en nous parfois des choses qu'on trouve bizarres on n'en explique pas l'origine des sensations, des, des sentiments des pulsions parfois qu'on n'explique pas bah, d'où ça vient ça
1: il y a, y, a, y a une explication différente de ce qui vous est arrivé et qui nous vient de la psychanalyse, c'est-à-dire le poids de cette culpabilité que vous portez concernant la mort de votre frère qui au fond meurt alors que vous auriez pu mourir c'est lui, c'est pas vous euh, ça aurait pu être vous et pas lui le poids de cette culpabilité vous ronge tellement de l'intérieur qu'au fond, vous cherchez à vous faire pardonner tout le temps, à travers cette histoire-là.
0: Ah bah C'est effectivement la piste que j'ai suivie au début. Quand, comme vous l'avez très justement souligné, quand je suis revenu du Pérou, cette histoire était tellement improbable que pour moi... Dans, entre deux hypothèses, je privilégie toujours la plus rationnelle. Et la plus rationnelle, c'est effectivement oui. celle que vous dites. cest mon cerveau a ce construit sont, un truc psychologique. Ce sont vos névroses, voilà. ouais. C'est mon évro, c'est mon, mon, ouais. mon jus de, de, de psychologique. Ouais. Et ça n'est que quand j'ai le dossier militaire qui me confirme que tous ces éléments très factuels, très précis... Euh, que j'ai vu dans ma vision, était réellement produit en 1941, que je me dis mais là on est en dehors de la psychanalyse et du psychologique, là je ne peux pas avoir inventé psychanalytiquement le nom, le prénom, le grade, les circonstances du décès, l'âge, le décor de ce... Là ça serait devenir irrationnel que de continuer à croire qu'il que y a seulement du psychanalytique là-dedans.
1: Les gens avec lesquels vous avez bossé, là, les, 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 les interprètes, le, les généalogistes et compagnie, ils vous ont pris pour un FADA ou pas euh,
0: Certains et notamment en Allemagne de l'Est où, où il n'y a pas forcément une très grande ouverture à ces dimensions un peu spirituelles. Mais m'a euh, la, la, la généalogiste, n'était pas tellement versée là-dedans, mais elle m'a dit, mais votre histoire est tellement euh, incroyable, et je vois tellement ce, combien ça vous affecte, que mais exactement comme vous, c'est-à-dire que euh, vous, vous le soulignez, on, on comprend pas, c'est bizarre, c'est étrange, mais allons jusqu'au bout, écoutons. Mmh. Et, et, et moi, c'est ce que j'ai fait dans mon enquête, je suis allé jusqu'au bout pour voir où ça me menait, cette affaire.
1: Alors, il y a évidemment une histoire dans l'histoire, qui est l'histoire de cette quête purement historique, euh, vous êtes une sorte de Franck Ferrand qui va dans les archives, fouiller, et ça c'est assez fascinant, on aimerait être à votre place parce qu'ouvrir le dossier d'un officier SS, ça doit être une expérience formidable. On en parle après la pause. Je vous ai donc raconté aujourd'hui une drôle d'histoire tirée du dernier livre du journaliste Stéphane Alix lorsque j'étais quelqu'un d'autre chez Mama Édition, livre disponible actuellement en librairie téléchargeable, bien entendu, sur les, sur les plateformes. En 2014, donc, Stéphane Alix, au cours d'une médi méditation, vous avez une vision. Vous assistez à la mort d'un officier SS qui s'appelle Alexander Hermann et vous vous apercevez que ce SS a véritablement Exister. Et ça c'est un aspect tout à fait intéressant de votre livre qui pour le coup ne touche pas au bizarre, au paranormal, à l'extraordinaire qui est une quête historique plongée dans la vie d'un homme qui a vraiment existé et dont on trouve la trace dans les dans les archives. Euh, on, on vous en dit presque, c'est-à-dire que ce dossier que sans doute personne n'a consulté depuis 1941, date de sa mort, euh, vous, vous l'avez en main.
0: Il y a quelque chose de fascinant à... Fascinant et en même temps terrifiant à, à, à plonger dans l'étude de ce qui s'est passé durant cette seconde guerre mondiale, l'émergence du, du nazisme, l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, c'est pas il y a si longtemps, mine de rien. Mon, mon père était adolescent quand ça s'est passé. Et cette espèce de proximité d'un temps d'horreur absolue, je pense, nous impose aussi, au-delà d'un devoir de mémoire, un devoir de vigilance et de lucidité. Et ce livre, c'est à la fois une plongée en moi-même, et comme vous l'avez souligné, une histoire un peu étrange aux frontières du réel, mais c'est aussi une plongée au cœur de, de quelque chose dont on est de tous à mon De la barbarie nazie. De la barbarie, mais de la, dont on est tous dépositaires. Vous savez, j'ai été marqué par le travail notamment d'Anna Arendt au moment du procès d'Adolf Eichmann, qui a inventé ce mot de la banalité du mal. Qu'est-ce que ça veut dire la banalité du mal Ça veut dire que au moment où l'humanité est confrontée à des à des choix euh, tragiques bah, il arrive que parfois on fasse pas de façon évidente les bons choix et c'est ce qui s'est passé en Allemagne quand euh, euh, confronté à la crise économique confronté à une à une, une crise politique sans précédent à l'humiliation de la Première Guerre mondiale tout d'un coup il y a deux extrêmes qui sont proposés au peuple allemand d'un côté le parti communiste d'autre d'autre de l'autre côté le parti nazi bah, tout d'un coup ces deux alternatives qui sont toutes les deux antidémocratiques qui disent toutes euh, enfin qui alimentent cette espèce de populisme au sein des gens euh, ben, ils, reçoivent, ils reçoivent un accueil énorme. Et Hitler est élu, enfin il n'est pas élu directement, mais le parti nazi recueille la majorité aux élections et il est nommé chancelier. C'est pas un coup d'État. Cet homme n'a pas, pas pris le pouvoir. Euh, C'est vraiment le peuple allemand qui l'a amené. Et, et je crois que ce qui s'est passé en France au moment de l'occupation témoigne aussi de cette propension qu'on qu a tous à, à choisir plutôt la facilité au, au risque d'écraser sa conscience.
1: C'est la première fois que vous plongez dans des archives
0: à ce point-là, oui. oui, oui. J'ai, En tant que journaliste, j'ai travaillé quand même sur, sur parfois des sujets un peu complexes qui nécessitaient un, un gros travail de documentation. Mais sur cette partie historique, et notamment la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement la première fois. Ce livre, c'est plus d'un an d'enquête, à la fois sur le terrain et, et effectivement dans les archives.
1: Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, en vérité, vous avez retrouvé un membre de la famille d'Alexander Herrmann. Une dame de 80 ans, qui s'appelle Marlène, je crois. Euh, mais alors, elle a aucun souvenir, elle savait même pas que son oncle était nazi.
0: Non, elle, était, elle, elle avait trois ans à peine quand, quand Alexander est décédé. Donc
1: c'est la fille du frère qui est dans la Wehrmacht. C'est la
0: fille du frère d'Alexander. Et, et comme cette jeune fille a vécu toute son adolescence et toute une partie de sa vie en Allemagne de l'Est, vous imaginez bien qu'un oncle nazi était l'horreur absolue et la chose absolument cachée. Donc elle a eu aucune photo, elle a aucun souvenir de, de cet oncle. Et Donc quand vous je êtes
1: suis... venu lui pourrir sa vieillesse, c'est ça
0: ben, <rire> En même temps, elle, elle était curieuse de connaître ce, ce, cette dimension de cette famille. Parce qu'aujourd'hui, elle habite dans... Enfin, la, l'Allemagne est réunifiée, mais elle habite dans la partie ouest, l'ancienne partie ouest de l'Allemagne, et, et, et mon irruption dans sa vie l'a énormément intriguée. Elle, elle, est, elle, elle est comme vous, c'est-à-dire qu'elle n'y croit pas, ces affaires-là, oui. mais elle a vu la sincérité de ma démarche, elle a vu le dossier, elle a vu les éléments, elle a vu ce que je pouvais lui raconter sur son oncle, et... Euh effectivement cette rencontre a été euh, profondément bouleversante à la fois pour moi parce que cette petite fille je l'ai vue on l'a pas mentionné mais effectivement dans ma vision au Pérou il y avait une petite fille dont j'ai longtemps cru que c'était la fille d'Alexander jusqu'à ce que je découvre que c'était cette Marlène donc ça fait assez curieux de voir dans un rêve éveillé au Pérou une petite fille blonde avec un carré toute mignonne et de découvrir cette femme euh, quelques années après mais à 80 ans dans le nord de l'Allemagne
1: et à qui vous venez révéler l'existence d'un ancêtre officier euh, SS euh, comment est-ce que je peux être certain, et chacun de ceux qui vous écoutent, euh, Stéphane Alix, que vous ne nous racontez pas une blague.
0: Oh ben là, Je ne peux que témoigner du parcours qu'elle m'a depuis 30 ans en tant que journaliste. Je, je, je fais ce métier, c'est une véritable passion. Pour moi, la recherche de la vérité, la recherche d'une de, de, voilà, vraie honnêteté, d'une vraie lucidité sur ces phénomènes est importante. Et puis vous savez... J'ai perdu mon frère devant mes yeux. Euh, ça m'a catapulté faire ces sujets extraordinaires vers la mort. Et plutôt que de me rendre crédule ou en désir absolu d'avoir un système spirituel qui me satisfasse, ça m'a rendu ultra exigeant en tant que journaliste. Il était hors de question qu'un médium ou quelqu'un vienne me dire, ah ben, je j'ai communiqué avec votre frère, il va bien, tout va bien. Non, non, apportez-moi des preuves. J'ai besoin d'éléments extrêmement solides. Et sur ces phénomènes extraordinaires, euh, je pense que notre travail de journaliste est d'être extrêmement exigeant, rigoureux. Il y a aujourd'hui de la science, il y a aujourd'hui des recherches qui permettent de débroussailler le les charlatans de la, de la vraie information. Et c'est ce travail que je fais avec assiduité depuis euh, voilà, depuis, depuis plusieurs décennies maintenant. Il euh...
1: y a des gens qui parlent avec votre frère
0: des gens qui parlent avec. Avec votre frère, il y a des gens qui parlent avec. Ah ben on va se revoir pour une autre émission pour ça. Ouais. Mais oui, bien sûr, les. les enfin, bien sûr. Ça me paraît pas pour moi. Ça. <rire> bah, vous savez, il y a ces, ces gens, euh, il y en a à Paris plusieurs qui prétendent communiquer avec des défunts qu'on appelle des médiums. Euh, ben bah voilà, bah je, je des gens que je suis allé tester. Euh, ça fait dix ans que je, je les côtoie. Euh, ah bon, vous prétendez communiquer avec les défunts Ben bah, ok, prouvez le moi. Et, et quand on commence à faire une enquête rigoureuse sur ce phénomène-là, ben bah, c'est juste bouleversant parce que euh, ça a été l'objet de mon précédent livre où, où, où au moment de la mort de mon père, j'ai caché des dans son cercueil en lui donnant le le, 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 la, la, enfin, le demandant d'aller en parler à des médiums et je suis allé tester six médiums un an plus tard pour voir s'il a réussi ça communiquer avec mon père et c'est juste stupéfiant ce qui s'est produit. C'est sur cette stupéfaction, ces derniers mots de Stéphane Alix que s'achève ce récit et cet entretien que nous offrait déjà Christophe Ondelat le 31 mai dernier. Alors non seulement vous pouvez réentendre cette émission, Ondelat Raconte, en replay et en podcast sur europe1.fr, mais aussi en vous plongeant dans le livre de Stéphane Alix intitulé « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre ». Voilà, c'était Ondelat Raconte,
1: rendez-vous demain à 14h.